0: לפני שאנחנו נקרא את המערב, אני אקרא לכם את המדרש, המערב מצטט רק חלק ממנו ומתייחס לכולו, כן, זה לאישה שרצתה למות. אז כתוב במערב, במדרש, נמצא בירכות שמעוני תתקמ"ג במשלי, כתוב שם תתקמ"ם, נכון? הוא כתוב תתק, קו"ף, 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 בכלל תאו"ת, קו"ף, גימ"ל. אומר המדרש, מעשה באישה אחת שהזקינה הרבה, זה המקור של זה בילקוטי למדי, במדרש של המדי, מעשה אישה שהזקינה הרבה, בת לפני רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו רבי, זקנתי יותר מדי מעכשיו חיים של ניבול הם, שאיני תואמת לא מאכל ולא משתה, ואיני מבקשת להיפטר מן העולם, אמר לה, במה ארכת כל כך ימים? אמרה לו למודע, אני אפילו יש לי דבר חביב, אני מנחת אותו משכנת מבית הכנסת בכל יום. אמר לה, ממי עצמית מבית הכנסת שלושה ימים זה אחר זה הלכה ועשתה כן, ביום השלישי חלתה ומתה. אין התייחסות במערל לאירוע הזה, לכל הסיפור הזה. כלום. כמו שאתם ראיתם, או לא ראיתם, תאמינו לי שאין. למה אין? אז אחד מן השניים. זה לא מתיישב, התיישבות של ממש עם מה שהמער"ל טוען קודם לכן, כי החיים שעליהם מדובר פה במדרש, הם חיי הגשם, חיי הגוף. בעוד שהמער"ל שמדבר כי מוצאים מצע חיים, אתם מדבקים בה השם זה חיים היותר עליונים של האדם. זאת אומרת, נקודת הדבקות של האדם בה השם היא לא בחיי הגוף, אלא היא ברוח, או משהו למעלה מהרוח. והמדרש הזה לא מתיישב בנקל, אבל אנחנו פה צריכים להסביר את העניין אחד משני אופנים. או אנחנו נוקטים פה מהלך אליגורי, ואני מעדיף לא לעשות את זה כי המהר"ל לא עשה את זה, או שאנחנו נוקטים אממ, במהלך שהוא מצוי אצל המהר"ל, אני אדגים לכם אותו, בדיוק היה לנו איזה, יש אישור ירושלמי, מסכת ראש השנה. ושם למדנו, זה מקביל לבבלי, כתוב מפנימה תוקעים בתעניות בשופר של זכרים כפופים ולמה תוקעים בראש השנה, תנא ומתניתין, בשופר של יעל פשוט. אז שם כתוב כי אדם צריך לפשוט ליבו, לפשוט ליבו בתשובה וצריך לכפוף ליבו בתפילה. זה הראשון היו שם, שאל אותי אחד מבני השיעור, מה זה קשור אחד לשני? אך בגלל שאתה צריך לכפוף את ליבך בתפילה, אתה צריך לתקוע בשופן כפוף? והוא הדין לגבי השאלה האחרת, מה זה משנה אם הכל יוצא מכלי כזה או מכלי כזה? ופה אמרתי לו יש עיקרון גדול, ואצל המהר"ל הוא בוודאי בוודאי מודגם הרבה, שיש טוען בין ההיבט הרוחני או התנועת הנפש שלך לבין הלבוש הגשמי שאתה מלביש אותו, כדרך שבגד יצטרך להתאים לגוף וכדרך שגוף מתאים לרוח שהוא מהווה לו גוף, כי הוא סוג של לבוש, וכדרך שהרוח מתאימה לנשמה שהיא רוח לה, וכן הלאה למעלה בקודש, אז כך יש התאמה בין הגילוי החיצוני לבין הנקודות היותר פנימיות. אצל המערל הדבר הזה הוא אבן פינה בכל תפיסת הפרשנות של חז"ל שלום. מה שעומד ביסודם של דברים, זו התפיסה שאני מניח שהזכרתי לכם אותה בעבר, שהעולמות הללו, כשאנחנו מדברים על עולמות הגלויים הקוראים עולמות ביע, בריאה, יצירה, מעשייה, שזה עולם המושכל, עולם הרגש, או בלשון האדמו"ר הזקן, כן, עולם המוטבע, והעולם המוחש, העולם שאנחנו תופסים אותו בחוש, הרי שהעולמות הללו הם, כל עולם הוא גילוי של העולם הפנימי הוא, הוא, הוא החלק הפנימי שהעולם החיצוני מגלה היבט מסוים ממנו. המערב בכלל לא טוען במקומות אחרים בספר שלו בבאר הגולה ועוד, שחז"ל לא דיברו בעולם העשייה, במובן הזה שחז"ל לא באו לתאר לך תיאורים ריאליים, זה לא מעניין. משתיאור ריאלי זה דבר שהיה וחלף והשאיר רושם או לא השאיר רושם. הם באו לדבר בעולמות היותר פנימיים, אלא שהם מלבישים את תיאוריהם בשפה שהיא אה, אה, נתפסת במשלים ובדברים מעין אלה. אז על דרך זה כשנבוא ליישם את זה כאן נאמר כטענה הזאת, אין ספק שאדם שעיקר חיותו היא חיי הרוח, אם הוא בבחינת איש, שהאיש מייצג יותר את בחינת הרוח, הרי שהדבקות שיש לו בהליכתו לבית הכנסת תתבטא בדבקות של הרוח שיש בו או במה שאנחנו קוראים החיים שהם כנגד הרוח כידוע, לשון רוח חיים מה שאין כאישה שמסמלת את ההיבט הנפשי או עמוק במה שקרוי בפנימיות דהיינו ההיבט היותר תחתון הרי שהדבקות שלה תתבטא יותר בגילוי של החיים בנפש או ברמה היותר נמוכה של החיים שזה באריכות החיים ממש ויש אם כן קורלציה בין שני הדברים כעכשיו אתה מדבר על המדרגה היותר עליונה הרי הדבקות הזאת היא מבחינת הדבקות של רוח מבחינת עולם היצירה כאשר אתה מדבר על ההתלבשות שלה במדרגה התחתונה, היא תהיה באריכות ימים של ממש. ובכן, אין סתירה בין הדברים הללו, אבל אני מניח שמאמר שהמהר"ל, המדרש, או החלק הראשון של המדרש, לא שרת את מגמתו של המאהר"ל להוציא לא את הפרשנות הפשוטה של אריכות ימים ולעמידה על מושג הדבקות בחיים האמיתיים, הוא לא טרח לפרש, וזו התרומה הצנועה שאנחנו תורמים פה להבנת המדרש. טוב, אז השאר... החלק השני שלו נדבר שבא מקוטע במערל פה ואנחנו נשלים אותו מתוך הילקוט. הוא אומר ככה: וכך אמר שלמה אשר אדם שומע לי, כתוב בפסוק אשר אדם שומע לי, ישקוד על דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי כי מוצאי מצח חיים ויפק רצון מהשם. סיפא דקרא הוא נוגע ל... לא נוגע לענייננו אז הוא לא נדרש פה. אומר המערל, אמר הקדוש ברוך לכך אמר שלמה של אדם שומע, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת להתפלל לבית הכנסת, לא תלמוד לך על פתח חיצון, אלא הווה מתכוון להיכנס דלת לפני מדלת. לשקוד על דלתי אין כתיב כנראה על דלתותיי, שתי דלתות. ולמה כן שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעותיך? שימו לב, זה חסר במערל, אבל כתוב פה, אם הלכת לבית הכנסת, אולי זה לא חסר, אני לא זוכר, אבל כל פנים הנקודה, אם הלכת לבית הכנסת, ואם הלכת להתפלל בבית הכנסת, לא תעמוד על פתח החיצון. יש לך, דבר ראשון, ההליכה הזו כתובה. יש הליכה לבית הכנסת, ועמידה על פתח חיצון, זה לשקוד על דלתותיי שתי דלתות, לשמור זוזות פתחי, זה עוד מעט נראה. אז לשקוד על דלתים כן, על דלתותיי שתי דלתות. ולמה קיים? שהקב"ה מונה פסיעותיך ונותן לך שכר. מהו לשמור זוזות פתחי? הרי כבר לשקוט על דלתות אז להיכנס דלת לפנים, דלת, אם כן לשמור מזוזות פתחה, אז ברור שבבבלי רמחיס דת הרשת פתחה יש שני פתחים, אבל המדרש כיוון שהוציא את זה מתלתות, מה נעשה עכשיו עם הפתחים, ופה התוספת שלא מופיעה, אומר המדרש, מה רושם מזוזות פתחה וכי יש מזוזה בבתי כנסיות? יש לכם מזוזה בבית כנסת? אין, אני לא צריכה את כן, אני את זה. רק בגלל שאוכלים שם דמים, ומדברים דגוי חולין, אבל באופן עקרוני בית כנסת פטור ממזוזה. אז מה זה מזוזות פתחיים? אומר המדרש, אמר רבי סילמן, מה מזוזה זו אינה זזה מן הפתח, כך לא תהה זז מבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואם תעשה כן דע שאתה מקבל פני שכינה. מה כתוב אחריו? כי מוצאי מצא חיים לו עוד. אלא טעוים ברכות שנאמר ויפק רצון מהשם. טוב עכשיו נחזור לקרוא את המהר"ל בפנים. אומר המהר"ל במדרש, אתה מדלג על כל המדרש, וכן אמרו בגמרא, יש לכם? וכן אמרו, סליחה, וכבר לפני זה כבר התבהר לפני זה הליכת בית הכנסת הוא החיים הגמורים. איפה זה התבהר? זה לא התבהר. זה נרמז במשפט הזה. אומר המארל בעמוד פ"ח בטור ימין בשורה השישית מהסוף, אמנם הפירוש הברור במאמר זה כאשר משקיעים ומערים לבית כנסת גורם לו החיים כי השם יתברך הוא אלוהים חיים כאשר אדם בא לביתו ראוי לו החיים כדרכי וכאן מוצאים מצע חיים ואז הוא כותב דבר זה נקרא כי מצא השם יתברך כי הליכה לבית, הכנס, לבית השם יתברך להתפלל בעשרה נקרא שמצא השם יתברך כי מי שנכנס לביתו של בעל הבית יאמר או יאמר שמצא בעל הבית מפני שהוא אלוהים חיים אשר מוצא אותו דווק בחיים לגמרי כמו שהתבאר. זה כל מה שהוא כותב על הליכה לבית הכנסת. אם אני אינני טועה, כן, לפי זיכרוני או לפי מריע, זה מה שאני רואה עכשיו. אז איך להתבאר שזה החיים הגמורים? על פניו, מהמשל היינו אומרים, לא ההליכה אל, אלא הגעה אל, יש תמיד אל היעד ועל היעד, כפי ש... מבין מהצבא, כן? אתם לא הייתם שם, נכון. טוב, אבל יש שני הדברים <צל> הללו. בכל מקרה, התנועה מהמקום שלך אל, זה דבר אחד, אבל מהמשל, שהוא מצא את בעל הבית, זה כאשר הוא מגיע אל בית הכנסת כבר. וההליכה אל מתארת מצב קודם. הנה פה המערב מחדש חידוש שלא שמענו כמותו והוא מוכרח לו, מדוע? כי אם אתה מקבל שכר פסיעות, הרי בהכרח שכר הפסיעות הוא איננו נמדד לפי המצב של הגיעה אחר לבית הכנסת, כי זה לא משנה מאיפה תבוא, תמיד תגיע בסוף לבית הכנסת על ההגעה כשלעצמה, יש תמיד את אותן פסיעות. ולכן הוכרח המערב להרחיב את הדבר ביחס של Hey, עכשיו איפה זה בכלל כתוב בפסוק אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום אז לשקוד על דלתותי אמרנו להיכנס לפני, לפני מזה שומע לי באשרי אדם שומע לי צריך להכניס בו את העובדה של ההליכה לבית הכנסת איפה באשרי אדם שומע לי רע מוזר רע לבית הכנסת זה הנקודה, ואחרי זה מה הוא מסיים? כי מוצאי מצא חיים. דיברנו בפעם שעברה למשמעות מוצאי, מה זה למצוא עץ. אז הוא שומע מכוח שמיעתו, הוא הולך לחפש והוא מוצא. אז השמיעה מגל, מגלמת במקרה הזה את ההליכה. ואשרי אדם שומע לי, אז על השמיעה עצמה הוא נאמר אשרי, אשרי מתורגם לפי חז"ל לסחר שיש לו על זה. אבל המהר"ל בקטע הקודם צמצם מאוד בבירור העניין וכאן הוא חוזר ומניח את זה כדבר פשוט. אז מה שהוא קיצר שם הוא יפרש יותר פה כפי שתחתרו פה אומר יסוד ממש מפורסם וחשוב ביותר. וכך אמרו בגלמורה מה שאמרו שם בדבר בפרט היינו התפילה שקדש ברוך הוא מונה פסיעתך וכך אמרו בגמרא שיש ללכת אל בית הכנסת שיותר רחוק מן האדם שהוא נוטט ספר פסיעות למשל אם יש לך שני, שתי בתי כנסיות אחד קרוב ואחד רחוק אז ידוע שאדם מוטב לו ללכת אצל הרחוק מאשר אצל הקרוב ובלבד כמובן שלא יהיה אחרת התפילה למה? מה יש? הרי אם המבוקש הוא להתפלל בבית הכנסת <coughs> מה זה משנה נו רחוק או קרוב. מה הסבורת, אבל לא, אז אם יש לך שני בתי מדרש, עדיף ללכת לקרוב או לרחוק? רחוק. אז מי שאמר רחוק, יסביר למה רחוק, מי שאמר קרוב, יסביר, אחרי שהוא יסביר למה רחוק, יסביר למה קרוב, אחרת אין טעם להסביר. מי שיודע. זה... רמ"א אומר שיש לך רעת. רק בכנסת. כן. אתה מדבר על בית בית המדרש, יש לו בית הכנסת, אז לך זה בית הכנסת. כן, למה אתה בקרוב? לא, מובן כך, אתה נמצא יותר זמן הרי לכאורה יש לך חיוב שבלכתך בדרך, אין לך דין להתפלל בדרך. אדרבה, עדיף לא להתפלל בדרך. יש לך דרך חיוב ללמוד, נכון? זה לא נכון. אז מי נפקא מילנה? שאתה מגיע, נניח שאתה לא זוכר עכשיו איזה סוגיית הבנצא, שהכללנטריה נתקעה עליך, מה אתה עושה? איך שאתה הגיע לבית מדרש, שישר מה זה משנה? זה אותו גמרא פה ופה. אם אתה רוצה ללכת לשמוע איזה כיוון, אתה לא הולך לבית המדרש להקצות, או לבית המדרש לנתיבות, אתה רוצה לשמוע סגנון כזה, או סגנון כזה. זה דברים אחרים, אבל אם אתה רוצה ללכת לבית מדרש בשביל לקבל את לימוד התורה, מה זה חשוב? על פניו, הוא צודק בסברה, עד הבא בסברה מבחוץ, אין לנו גם בבית הכנסת ככה. באים הם חדשים לך שבבית הכנסת זה לא כך. וזה מה שדקדק המער"ל, אומר המער"ל מה שאמר בדבר זה בפרט דהיינו התפילה, שזה חיי שעה, שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעתך וכך אמרו בגמרא שיש לו ללכת לבית כנסת שהוא רחוק מן האדם מפני שהוא נוטל פסיעות, וייראה כי אין הדין הזה גבי סוכה, שימוש לו שתי סוכות, אחת קרובה ואחת רחוקה, אשר לא ללך אל הסוכה הרחוקה בשביל שהוא נוטל שכר פסיעות מה קורה אם זה לא סוכה, יש לך לולב קרוב ולולב רחוק. מה עדיף? את הקרוב. מה רע לקחת את הסוכה דווקא? מה יש בסוכה שהוא רע לדמות אותה לבית הכנסת? מה? נכון, סוכה, יש שם שכינה, סוכה זה הרי שילוב הוויה והאדנות בגימטריה, כן? 91. אשר על כן... בגלל הדבר הזה שכינה שורה, הרי זה, זה מצווה, זה תהדר בצילא דמהנותא, כמו שכתוב בזוהר. מי שאומר את הזוהר שלפני האושפיזים, נהוג בעדות ספרד, אצל כן? האשכנזים זה מצוי פחות, אלא אלה שנוהגים לומר מנהג נוסח ספרד, אם אבל אם לא, אז רק אם מזדמן בידם דבר כזה. אבל בכל מקרה, בכל האושפיזים, שזה מופיע בזוהר מור, ומופיע ב... אבל זורים, הכל מתואר שם, זה צילה דמהמנותה, ככה נקראת הסוכה. כן, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה, ככה אומרת הגמר במסכת סוכה. ואם כן, לכאורה, אתה הולך לשבת בצילו של מקום. אז היית חושב שההתנועות שלך ללכת למקום יותר רחוק, יש בה מן השבח יותר, כמה השמרן שלא. אבל לגבי בית כנסת כן, כן, מה נקודת החינוך? אומר המהר"ל, לא אמרו את זה לגבי סוכה, אין לו לגבי בית הכנסת אמרו, כדי אמר שומע לי לשקוט על דלתותיי וגומר מזוזות פתחיי. וזה, עכשיו ההסבר, כי השם יתברך מצוי בבית הכנסת, כמו שאמרו זה, כי בית כנסת הוא מקדש מעט. ולכך השם יתברך מצוי בבית הכנסת, דיברנו על זה בשבוע שעבר, מבחינת מקדש מעט זה מקום שריעת השכינה, כן? לכן ביה כל ביה שרה שחיתה דובר בבית הכנסת שיש בו עשרה, שם מצויה השכינה, ואדם כאשר הוא דבק, הוא דבק בשכינה. וכי אפשר כן. לדבוק בשכינה, ולא נאמר אש אוכלה הוא, אלא הלך בדרך רחב, כמו שכתוב בספרי, והבגמורה. מכל מקום הדבקות היא לעולם בשכינה, השכינה זה הנוכחות של השם בעולם. וזה מצוי בבית הכנסת, הסברנו בשבוע שעבר את המשמעות של בית המידע, של נקודת המפגש של העליונים והתחתונים, אז לא נאריך פה, זה אתם מבינים משבוע שעבר. לפיכך כאשר הוא הולך לבית הכנסת, הוא נמשך אל השם יתברך, להיות לו דבקות בו יתברך. שימו לב לטרמינולוגיה שלו שאחרי זה עוברת איזשהו שינוי נמשך אל להיות לו הנמשך אל השם יתברך נמשך אל השם יתברך שזה משמעות ההליכה הזו בבחינת שומע ל קום ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך שמיעה וקול זה הליכה אחרי כמו שכתוב אחרי השם אלוקיכם תלכו ואם כן אשרי אדם שומע לי השמיעה אל היא ההליכה לקראת, זאת, זה התרגום שכנראה מתבצע פה אם כי המער"ל לא פירש את הנקודה הזאת אבל הוא מתחייב מסדר הדרשה והדבר הזה, ההימשכות אל היא עצמה בחינה של דביקות ופה אומר המער"ל את והיא ידוע, אחרי זה נשאל אתכם איפה ידוע, אם זה ידוע אז צריכים גם לדעת את זה וידוע כי המתנועה אל דבר הוא דבקות גמור עם המתנועה יודע, יותר ממי שהוא קרוב לו כבר כי המתנועה אל דבר הרי אינו עימו ואם כל זה הוא הולך אליו וזה דבקות וחיבור גמור ודבר זה באנו למעלה גם כן יש מישהו שידע את זה? לא <אז> ברור זה, אנחנו לא מכירים את זה, דפוס המחשבה שלנו לפי כבר הסברתי לכם לפי הפיזיקה ניוטונית ואילך, אין לדבר הזה שום משמעות. אבל לפי תפיסות הפיזיקה יותר קדומה, כן? ואמרתי לכם שאנחנו, אין לנו שום בעיה להשתמש בה, לצורך העניין. זה איננו אלא משל בעם מלהדגים. מה שקורה זה דבר שהוא נע אל, אם לא שהיה לו נקודת חיבור אל... הדבר שאלה הגונה הוא לא היה נע, וכן אני חייב להסביר לכם דבר. הרמב״ם במורה נמוכים מביא את שיטת הקדמונים שהגלגלים, שהיום אנחנו יודעים שאין דבר כזה, אבל מה שקראו פעם גלגלים לפי תנועת העולם העתיקה היו בהם כוכבים קבועים, כן, לפי תפיסת מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות, והכוכבים הללו נעים, כאשר התנועה היותר יפה מהי? עיגול, עד שבא איזה מנדו בשם יוהנס קפלר, וטען שהם באליפסה, זה לא עלה על דעת אף אחד. למה זה לא עלה על דעת אף אחד? לא שלא היו חכמים, את האליפסה מתחום העובדתי, כי שם טיפולים מתמטיים מעניינים על חרות ואליפסה. אבל זו תנוע, תנועה לא מושלמת, העיגול זה, תנוע, זה תנועה מושלמת, לכן חייב להיות שהגלגלים או הכוכבים שהם בעלי דעה והשכל ומעללים את בוראה וכן הלאה זה הדרך, כולם נעים בעיגול, בצורה מעגלית. עכשיו מה מניע אותו? אין מלאכים שדוחפים כמו שקפלר חשב, כן? מה שמניע אותו זה נפש הגלגל, כל זה מפרש במורה. נפש הגלגל, זה כתוב ברמב״ם ביסודי התורה, נפש הגלגל, מה מניע אותה? התכלית, ההשתוקקות. זאת אומרת, ופה אנחנו מגיעים ליסוד גדול, סיבות התנועה, או סיבות הנמצאות ארבע, אומר הרמב״ם במילות היגיון, חומר, צורה, פועל ותכלית. התכלית היא אחד המניעים היותר גדולים שיש, בחינת מה שנאמר סוף מעשה ומחשבה תחילה, מחשבה תחילה היא קוברת את הרצון, הרצון הוא בעצם ציור התכלית ומכוחו הוא אחרי זה עובר תרגום לענייני המעשה. למעשה גם בפילוסופיה החדשה, הפלוטה בין לייבניץ לניוטון ‫שלייבניץ הוכה שוק על ירך ‫כי הבריטי היה פוליטיקאי יותר טוב מלייבניץ, ‫אבל פחות ח... ‫זאת אומרת, היו חכמים באותה מילה, ‫חכמים מאוד, אבל פחות... ‫אין שאלה. ‫לייבניץ גם כן ‫העמיד את יסוד התנועה לתכלית. ‫זאת אומרת, ‫בגלל שהוא צריך לממש את עצמו, ‫אז הוא נע למימוש התכלית. ‫ניוטון כפר בדברים הללו ‫והעמיד את כל מושג התנועה ‫על הסיבה הגורמת. הכוח הפועל ובהברקה יוצאת מגדר הרגיל הוא יצר מתוך ניגודת הנחה של חוק הראשון של ניוטון חוק ההתמדה דבר יתמיד תנועה כשלעצמה היא לא צריכה סיבה זה חידוש גאוני שגאון רק גאון יכול לראות דבר כזה כן? אבל בעלמא לא חזינן אחי אז לכן הם אמרו אם יש תנועה צריך להיות לה סיבה, הסיבה יכולה להיות או סיבה של מניע מבחוץ או סיבה תכליתית, כאשר התכלית מתלבש בתוך המתנועה, עד כאן ההקדמה מעולם ה... מבחוץ, כן? <אח> עכשיו לאור ההקדמה הזאת, תבינו היטב מה שאומר המערב, כאשר דבר מתנועה הוא רק מתנועה מפני שהוא דבק באותה תכלית של המתנועה, אלא אם כן מישהו דוחף אותו, אז אם מישהו דחף אותך לבית הכנסת אז הסיבה שבגללה הגעת היא, ננסח את זה ככה, למרות היעדר רצונך לדבוק בשכינה, הכריחו אותך, כן? אבל אם אף אחד לא מכריח אותך, אין זה אלא בגלל הסיבה התכליתית. גם הסיבה התכליתית, שהיא הרצון האלוקי המתלבש בנפשך, זה הדבקות היותר גדולה. אז לכן הבחינה היותר עליונה של הדבקות היא בתנועה ולא בהיותך עומד סמוך לבית הכנסת. עד כאן זה ברור. אתה פסיכולוגית אבל <אז> זה כן נכון. אני לא, לא אמרתי ששום דבר מזה לא נכון. אמרתי שהוא לקח <אז> דוגמה <אז> מפרדיגמה, כן, זה במונחים של פילוסופיה של המדע, של עולם שאנחנו לא חושבים כמותו. זה הרי כמו שפה, אתה יכול להמציא, כל המדעים הללו זה שפות. ‫אנחנו נדבר בשפה הזאת, ‫דבר בשפה הזאת, ‫שפה הזאת, אתה צריך לדבר, ‫ואתה צריך להבין ‫את הפנימות של השפה. ‫אתה קורא את אריסטו ‫בעיניים של ניוטון, ‫אתה לא תבין כלום. ‫זה צריך להיכנס. ‫עכשיו, זה שהוא נוקט בשפה הזאת, ‫אין לי שום בעיה עם זה, לגיטימי לחלוטין. ‫הסברתי לכם את זה בפעם שעברה. כן? ‫זה שזה לא תואם היום ‫את כל uh, המבחנים, ‫ואנחנו מסתכלים על העולם ‫מנקודת ראות אחרת לחלוטין, ‫זה פשוט יותר יעיל, כידוע. טוב, אז לכן מבחינה פסיכולוגית זה בוודאי נכון, כן? אבל הוא לא, לא את הבחינה הפסיכולוגית הוא רוצה, הוא רוצה את, ה... הוא... את הנקודה התכליתית שמניעה את האדם, נקודה, ואצלו אדרבה, אם אני שואף לשם, הוא קיים אצלי, זאת הנקודת החידוש שלו. שהסיבה התכליתית שזה השם יתברך דבק בו, ולכן הוא נע אליו. זה הנקודה, את ההיפוך. שיפה, אז עכשיו זה העניין של המתנועה, טוב, חשוב, הלאה וידוע, תזכירו לי בשלוש ושתים עשר דקות, אין צריך, טוב, אז זה העניין, וידוע כי המתנועה דבר הוא דבקות גמור, מתנועה יותר ממישהו קרוב לו כבר, אבל לא מתנועה, אז זה כבר דרשו, מקום שבעלי תשובה עומדים, מאוד, אילו דרשות, נניח לזה עכשיו, והדבר הזה באנו למעלה גם כן, איפה בארץ אלה למעלה? ונשאיר לכם את זה כתרגיל בית, לחפש, די כאן, לא למצוא, לחפש, כן? טוב, נמשיך. ולכן אמר שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעתך, כי אף פסיעה אחת יותר רחוק, הקדוש ברוך הוא מונה, כי הכל לפי התנועה יש לו דבקות בו יתברך, כי אם מרחוק הרי זה מורה דבקות גמור בו יתברך, לכך הולך מרחוק. אז עד כאן ההסבר של מה שהופיע פרשתו, שימו לב, מה יוצא פה? אם עכשיו אתה יוצא מבית הכלל, מהבית שלך, יש לך בית כנסת תימני שנמצא קרוב, יש לך בית כנסת אשכנזי שנמצא יותר רחוק, מה אתה עושה? לאיזה עדת תימני? כן, אם ועדת תימני. זה לא חוכמה, כי זה מבחינתך לא בית כנסת, בית אשכנזי. בא ואני, מעשה בי, אני הלכתי מרחוק ללכת לבית כנסת תימני. הדפתי אותו על איזה כנסת אשכנזי, לא יכול להיכנס לפרטים, סיבות אלו ואחרות. דווקא נהניתי מאוד שם, כן? זה יפה. אחרי זה למדו מנורת המאור, מהדורה משובשת כמובן. העלתי את זה לאיזה רב שם, אבל הוא לא, אמרתי לו איזה שיבוש, איזה קטע, אבל הוא לא... היה מסורתי מאוד, אז אי אפשר היה להגיד לו דברים אלה, והצטערתי שאמרתי משהו כזה, לא חשוב. אבל לא, לסוף העניינים שלך שתי בתי כנסיות, ואתה יודע שזאת ההלכה, ואז אתה הולך לבית כנסת היותר רחוק, למה יש לך יותר דבקות? אין לך, פשוט עושה כמו רובוט את מה שאמרו לך בהלכה, נכון? אז אתה מקווה לקבל שכר פסיעות יותר, כי אמרו לך, אם תעשה, תקבל שכר פסיעות. אז איפה הדבקות? על פניו, כן? זאת אומרת, צריך להבין את זה. את ההבנה של האדם שהוא נלמוך מזה, כאילו? הוא צריך להבין שהוא הולך תעבר הגיוס יותר רחוק בשביל לבוא? בין השאר, אבל איך זה עובד? אז עכשיו נחזור למשל שכן גם <בין> <ובאח> אנחנו יודעים שהעיקרון שלו פי הפעולות ממשכות הלבבות הוא עיקרון יסור בכל התפיסה הדתית של, של מערכת המצוות, כן? בניגוד לתפיסות דת אחרות שביטלו את המעשה הרי שעיקר עניינם של המצוות, עיקר עניינו של הדת הוא תיקון המעשר. בניסוחם של, ה... של חכמי הפנימיות, כל תפקידה של הרוח לתקן את הנפש. האדם הוא חצוי, אנחנו רואים את האדם, מחציו למטה נפש, נפש בהמית, מחציו למעלה רוח, הרוח שבחלק העליון החופף על גביו כמו כתר זאת הנשמה שהיא מאירה אל הרוח. עכשיו תפקידה של הרוח היא להאיר את הנפש, לרומם אותה, לכן המצוות נעשות בכלים גשמיים. אנחנו בזה מעצבים את כוחות הנפש שלנו שהם כוחות נפש בהמיים, בהמיים לא במובן השלילי של המילה, אלא בהמיים במובן הזה שהם טבעיים, הצורך לאכול, לשתות. הרי גם רדיפת הכבוד או כל התנאים הללו הם נחשבים בהמיים. לא מפני שבהמות עושות אותם, אלא הם בהמיים כי הם נמשכים משם בן ובשמות הוויה ברוך הוא, והם העניינים היותר תחתונים. האדם שבאדם הוא העניין השכלי היותר מרומם, בניסוחים רמב״מים זה השף האלוקי ששופע עליו, מתלבש ברוחו, ומרוחו הוא נמשך אל הנפש. לכן עיקר מגמת המצוות זה תיקון הנפש, זה המגמה. והואיל וכך, אז... מאלע ביובן שאחר הפעולות נמשפות הלבבות, אם אתה מתחיל עם הנפש, כמו שהסביר את זה הרמח"ל, הייתה במסילת ישרים, אם אתה באופן יזום פועל בנפש, באיזשהו מקום זה מעורר את האדם מהתרדמה הדוגמטית שהוא נמצא בה, התרדמה הדתית שהוא נמצא בה, ומעורר בו התלהבות, לאט לאט הוא יכול לתת פשר להתלהבות הזאת, הרוח שלו יכולה להתעורר, אז יש מקומות שהנפש מעוררת את הרוח, כמו ניסוע של האדמו"ר מסתרושיני, הנפש היא בחינת אש, והרוח היא בחינת מים. נפש היא שוקקת, היא חיה, היא... אתם רואים את האנשים, הם כמו תזזית, רצים לפה, הולכים לשם, כולם בעלי תנועה. כאשר הוא נכנס לעולם הרוח, התחיל להירדם, וזה... נהיה יותר בנחת. הרוח היא לא סוערת כמו הנפש. נפש היא נורא סוערת, היא מדומה לאש. וזה הכוח, כך מסביר גם האדמו הזקן, איך למה בסוף, בעולם, באלף השביעי, אז ידוע שהנפש מתעלה מעולם מעל הרוח, נהיית עטרה אתר, לראשו של הרוח, מבחינת, לא משנה, בלי הבחינות, זה נהיה הרבה יותר עליון מפני שהעוצמות שלו הן אדירות והן מרוממות בסוף את הרוח. טוב, אז עכשיו לאור הנעל אז גם אם האדם הולך ועושה את המעשים הגשמים הללו, יש להם איזושהי בחינה. אבל כמובן הנקודה המבקשת, כמו כל הדברים, היא להבין את מה שאתה עושה, להבין למה אתה עושה, ההבנה זה יסוד גדול בעבודת השם. ממשיך המהר"ן, ואמר גם כן, שלא יהיה זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, כן? זה בקטע שלא הופיע במדרש. אם אתה עושה כן, אתה מקבל פני שכינה, וזה. כמו שבהרנו שכאשר עושה כך, מוירה זה על דיבוק השכינה פנים אל פנים. הרי שיש לכם שתי בחינות של דבקות. יש לכם דבקות הגמור שהוא מתבטא בהליכה אל, אבל זה ודאי לא פנים אל פנים, מדוע? אתה לא שם? רק באצלך דבקה, דבק בך בחינת הרצון האלוקי, שהוא בחינת כתר, אבל בחינת פנים זה נוכחות שכינה, שאתה עומד פנים אל פנים זה המדרגה הגבוהה ביותר, מתי זה יכול לקרות? כאשר אתה לא זז מבית הכנסת, לא זז מבית הכנסת, זה כמו שאמרנו בהתחלה להסביר את דברי רבי יוחנן, איך אותם סבי מאריכים ימים מפני שעיקר משכנם הוא הכנסת, די נוכח פני שכינה, והבית הוא רק עניין צדדי. אז זה נקרא מצב של פנים אל פני, זה הלא זז שמופיע במדרש, וזה שמר כי מוצאים מצע חיים, כאשר יש לו דבקות בו, בכתיב אתם הדבקים, והשם ילוקים גם כולכם היום, ובזה מקבל פני שכינה גם כן. זאת אומרת, אם הוא בגדר מוצאים מצע חיים, שלב היותר עליון, זה לא זז מבית הכנסת, חוסר התזוזה, אז הוא עומד פנים בפנים. בפנים למה זה מדלה? משה רבינו, כן? שהוא לא זז מאותו מקום, אז יש פה בחינת דימוי מעט, לאחר מכן הוא אומר, ואמר עוד, כי הוא מקבל ברכות, זה הספר של הפסוק, כדרכתי ויפק רצון, מאשר, דבר זה ידוע בחוכמה, כי יש לו דבקות בו, עד רצון העליון זה מצוי בבית הכנסת, זה שהוא מצוי בבית הכנסת. זאת אומרת רצון העליון זה המקור הברכה. הרצון העליון, בדרך כלל הרצון העליון מדמה כתר, אבל בהקשר הזה מדמה את בחינת בינה, מפני שבינה היא מקור הברכה, ממנה שופעת ברכה אל האדם, זאת אומרת אדם שדבק בשכינה, בנוכחות האלוקית, אז הוא מתברך ממנה, מה ההתברכות נותנת לו? אז דבר אחד, אריכות ימין, במשמעות הברכה. טוב, ואין לפרש יותר, עכשיו אנחנו עוברים לקטע אחר, כן. אבל ההישארות בבית כנסת, החוסר תנועה, זה לא להשתמש לא בנפש. זה לא בעצם, הנפש רק עשה את פעולתו ולהביא אותי לפה ועכשיו אני פועל ברוח. זה אדרבה, כי התפילה היא, היא ואשפוך את נפשי לפני השם. עיקרה של התפילה בנפש, היא ברוח. האנשים שעשו זה שנשארו בבית כל היום, זה היה להתפלל כל היום? זה, היה הביוחנה, זה האידאה, לא היה ללמוד? לפי רבי יוחנן, זה לא? אמר רבי יוחנן, <אדי> כן, יש <אדי> את התובן, אנחנו, יש חיי עולם, חיי ישע, יש תפיסות שונות, אבל כל פנים יש, יש גם בחינה של עבודה, בת, עבודה, כתוב עובדהו בתורתו, עובדהו בתפילתו, יש גם עבודה, עבודת השם בתורה ועבודה בתפילה, אני לא יודע בדיוק על איזה בחינה הוא מדבר, אבל <אדי> נקודת התפילה זו שפיכת נפש, זה מה שכתוב, מפורש בחנן. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לקטע אחר. מה הם שפכו? מה, מה יש להם להגיד ככה? תראו, על מה, מה, מה זה, מי הם עוסקים להגיד? איזה, איזה נפש הם שופכים שם, אז אני אסביר לך. זה, כמו ש... אני אסביר לך. אני לא יודע כל כך, אבל אני אסביר לך זה גם בלי לדעת. זאת אומרת, אינטואיטיבית אני אגיד לך. יש, אדם חושב שככל שהוא אומר יותר, הוא מתפלל יותר, כן? אבל זה טעות. אז קודם כל, נפתח בגדוי. ידוע ששיטת רב אמרת דיברת על זה בעבר, כן, אני ממליץ לכל, אתם צריכים לת, קצת להשתפשף בלימוד, צריכים עוד קצת חידושי רבינו חיים הלוי, בספר קצת, בספר דור. אז אם אמרתם, ודאי למדתם את, okay, זה מהשאלה של עניין לפי שיטתו של רב שהיא לא מהדברים היותר פשוטים שאי פעם נכתבו על ידו, כן, לא במובן שקשה להבין אותם, אלא קשה להבין למה הוא אמר אותם, הרי לפי תפיסתו, העמידה כשלעצמה לפני השם היא מהותה של התפילה. הדיבור, ההתמללות, היא אינה אלא היא היטיץ שבו אדם מעמיד את עצמו לפני השם. ככה התמצית <תמצית> של הטענה של זה כבר תמר למלכתו הגלית בשיעורים לזכר רבן מארי, לא זוכר באיזה קטע. אבל זה תפיסה אחת. דבר שני, שבאיזשהו שה... מקום כאשר אדם עומד לפני השם, העמידה בפני השם היא זה בירור וניקוי של הנפש של האדם בא לבית הכנסת כדי לנקות את עצמו ולהעמיד את עצמו לשאוב כוחות חדשים זה חיי שעה זה כמו פרנסה, התפילה היא מקבילה לקורבנות זה אדם מזין את כוחות נפשו כאשר הוא מתפלל עכשיו, אמנם התפילה אצלם נכנסה לתוך תבניות של שבח, בקשה והודיה שזה התבנית אבל בתוך המסגרת הזאת של השבח, שזה העמדה לפני השם, הבקשה שזה שפיכת הנפש, וזה החסר שאותו אדם צריך למלא, בין אם היא מבקשת עצמו, בין בקשה לפרווין, זה כבר פרטים, ולאחר מכן הודיה ונטילת רשות מלפני המלך כדי ללכת, זה עניינה של התפילה, כאשר הבקשה יכולה להתארך. זה גם לא משנה כמה זמן אתה אומר, אלא חוויית החסר המתמלא בהוא, שאדם מברר לפני זה על מצבו כאשר הוא בא ונעמד בפני המלך, זה דבר שיכול, אדם יכול לעמוד שם המון זמן. כאשר אדם עמד בבית המידע, שהוא אמר זה כמו היה ממוסמר, היה מקום. יש את המידע של קרובות שבוע שאומר שקב"ה את האמורות הקרות, כאילו הוא דבר לפניהם שצדיקים. אז אתה רואה שהוא היה צריך לעשות מעשה, כי הוא היה צריך להיות חוסר כדי שיפללו על משהו. מה אתה רוצה לומר? מה החוסר, כמה חוסר על הזקנים האלה שלא התפעלו ככה? השאלה, מה זה חסר? כשאתה מסתכל על מצב של ישראל, הזקנים מסתכלו על מצב של ישראל בגללו, על נבילות, על שפלות, על החוסר הזה שאין לנו בית מקדש, זה שאנחנו... נתונים בין הגויים, זה שהתורה אצלנו אין קשר בין תורה שבכתן, תורה שבעל פה, זה שאין מבואה, אבל לא כלום. סליחה, לא? שכן, אבל זה מהדברים שאי אפשר... זה הסכמים. ככל שאתם מתפלל יותר, זה מתקרב, הרי בזכות מה אנחנו פה, אתה חושב? אנחנו לא עשינו כלום בשביל להיות פה. נכון, הקדוש ברוך הוא זה תפילות של אבותינו, אם הם לא היו רוצים, לא היו מגיבים. זה כלל גדול בבי, מה שאנחנו לא מתפללים עליו, לא מקבלים אותו. ההשתוקקות של אבותינו בגולה, וזה כתוב בכל הנביאים. אז לכן, זכות התפילות האלה הן לא חותנותן, כן? הקדוש ברוך הוא ס"א נודנו, שכתוב בתפילה שאנחנו לא מנצלים את אדימותינו בבותחניות, שהאשכנזים מאדרות וזה, זה גם כן הסיבה הזאת, כן? טוב, אז uh, תגמור את הפרק, uh, כן, אנחנו נגמור את זה בעזרת השם פעם הבאה, אנחנו ללכת.